0: Rok 2018 už navždy zostane ten, keď zavraždili Jana a Martinu. Nikdy na to nezabudneme. Bol to ale aj rok konca tretej Ficovej vlády. Rok, v ktorý sa nielen o svoje pochybné kšefty, ale aj slobodu začali báť tí, pre ktorých už zľudovelo pomenovanie naši ľudia. Bol to ale aj rok slušných protestov, rok osobnej aj spoločenskej odvahy, ale aj rok ďalšieho odmietania diskusie o migrácii, či rok objavu, že Slovensko sa mohlo podielať na únose človeka. Ako nás teda tento rok zmenil? Sú práve toto tie najdôležitejšie udalosti alebo ich je oveľa viac? Ako to? sa tu všetko ukáže v roku 2019, roku prezidentských volieb aj kampane pred voľbami do parlamentu. O tom všetkom sa dnes pobavíme tu v štúdiu s redaktorom časopisu so šef časopisu týždeň Štefanom Hrybom. Štefan, dobrý deň, u nás.
1: Dobrý deň, ahoj braňu.
0: Veľmi pekne ti ďakujem, že si ku nám prišiel. Je to vlastne predposledná relácia na v tomto roku, relácia, ktorá si vyslovene pýta pozrieť sa naspäť. No a ak má naša história v sebe zakodované niečo ako osmičkový rok, tak to skutočne takto vyzerá, keď je osmičkový rok v Československu alebo na Slovensku?
1: Áno, tak na začiatku tohto roka, v januári, sa nezdalo, že by sa malo stať niečo prelomové. Ľudia, ktorí sa vyznajú trocha v histórii, tak upozorňovali na to, že tie osmičkové roky bývajú zlomové, ale nič tomu nenasvedčovalo. Ale prišla tá vražda, o ktorej si hovoril na začiatku a tá podľa mňa zmenila úplne všetko a e, myslím, že tá vražda zmení aj rok 2019 a aj voľby v roku 2020. O tom všetko môžeme hovoriť e, práve
0: na základe tohto udalostiami a s 100% istotou aj osobnosťami tohto roka sú Janko a Martina a ich rodiny e, a práve aj to, čo si hovoril, že v januári to tak vôbec nevyzeralo. E, niekedy vôbec za ten čas, čo píšeš, čo si novinár, si čakal, že
1: sa môže niečo takéto na Slovensku stať? Ono sa to vždy stane po nejakom čase, keď e, aktuálna moc e, niečo preženie. E, Pamätáme si za Mečiara. E, tiež ľudia volili Mečiara, ale až keď prišiel úno, a vražda Remiáša a podobné veci, tak sa tá vec zlomila a nakoniec Mečiar prehral. Myslím, že teraz e, sme svedkami niečoho podobného. E, Ľudia na Slovensku e, majú veľkú trpezlivosť a občas sú aj trocha naivní. Všetci sme trocha naivní. E, volíme istoty, volíme slovenský štát za samostatnosť a nepozeráme sa na to, čo tí ľudia, ktorí tieto veci hovoria, v skutočnosti robia. A potom musí prísť nejaký šok. A ten šok teraz prišiel a ja si myslím, že ten šok bol na jednej strane prekvapivý. Všetkých nás asi prekvapilo, že došlo k vražde novinára. To nie je bežná vec, to nie je bežná vec v Európe, to nie je bežná vec na Slovensku, ale na druhej strane si myslím, že to bolo zákonité a že to vyplýva z toho, ako sa dlhé roky spravuje tento štát. Na začiatku som povedal, že aj rok protestov a práve toto všetko zosilnilo
0: tie protesty, ktoré mimochodom boli už aj predtým e- vzniklo z nich niečo ako protesty za slušné Slovensko, ktoré boli najväčšími od roku 1989, čo tu naša história kratučka pamätá. Čakal si takúto reakciu aj jednotlivcov mladúčkých ľudí, ale aj celej spoločnosti, alebo obrovskej časti tej spoločnosti, ktorá buď priamo prišla tam na tie námestia po celom Slovensku, alebo sa nejakým spôsobom toho účastnila a vyjadrovala sa k tomu.
1: Tak mudri ľudia, ktorí sa, ktorí o tomto uvažujú, hovoria, že že ľudia na Slovensku vydržia veľa, ale vražda mladého človeka, mladých dvoch ľudí, že je za a že to už nahnevá aj ľudí, ktorí sú inak pasívni. Ja si myslím ešte, ešte niečo trošku iné. Ten spôsob, akým sa na Slovensku dlhé roky robí politika, sa zvrhol. V 89. keď padol komunizmus, tak sme si všetci slubovali, že skúsime túto krajinu, vtedy ešte Československo, spravovať normálne, slušne, e, tak, aby sme boli na to hrdí a nie aby sme sa za to hambili. E, ja si pamätám, že vtedy do politiky išli ľudia, ktorí boli v niečom aj naivní a v niečom aj nepripravení, však to sa nedalo pripraviť počas komunizmu. Však dnes si na to spomínajú a priznávajú ano, to nakoniec aj sami. Ale pamätám si tie vášnivé diskusie o tom, aké majú byť dane, aký, aké majú byť, aký má byť dôchodkový systém, či zdravotníctvo má byť súkromné alebo verejné, a podobné veci. Boli to vášnivé, vášnivé diskusie a tí ľudia, tí politici boli zastancovia toho či onoho. A to, čo myslím, že sa toto zvrhlo, je, že pozrime sa dnes, o čom sú vášnivé diskusie? Sú tu nejaké vášnivé diskusie o veci? O vecných problémoch? Alebo sú vášnivé diskusie iba o tom, či kto viac kradne a kto z opozície povie tvrdšie slova na koalíciu a kto mm. z koalície naopak? Ja si myslím, že sa to začalo už dávno, že do politiky sa, sa začalo ísť nie preto, že chcem niečo zmeniť v krajine. No, že v nej chcem asi zostať. Ale že, že chcem v nej byť dôležitý, že chcem v nej zarobiť a že chcem byť mocný. A toto je na prvý pohľad také neutrálne konštatovanie, že no a čo, však, tak je to všade. Ale ja si myslím, že to nie je tak všade a nie je to no a čo. Lebo ak máš takúto motiváciu, tak skôr alebo neskôr e, sa dostaneš stále hlbšie a hlbšie do korupcie a do zneužívania moci. Lebo keď je tvoja motivácia zostať tam, tak proste neodídeš, ani keď už vidíš mm. nejaké zlo. A ja si myslím, že tá vražda, vražda novinára a jeho priateľky, je dôsledkom toho, že slovenská politika vlastne nie je politika v zmysle vecí verejných, ale že sú to iba čisto osobné záujmy zneužívania moci a korupcia. Výsledok toho popíšem úplne obrazne a
0: úplne tak, ako sme to zažili, na rozdiel od tej reakcie ulica, ak to tak môžem povedať, občianskej spoločnosti v tejto krajine, prišla reakcia aj v vtedajšej vládnej moci na čele s Robertom Ficom a Robertom Kaliňákom. Zobrali si vtedy so sebou na tlačovú besedu aj vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Na stole prstom ukazovali na milión v keši a hovorili, dokonca zvolali bezpečnostnú radu pre zabudnuté dlažobné kocky v kríkoch pred úradom vlády, ktoré si tam predtým ale roky alebo aký dlhý čas nikto nevšímal. S čím počítali, ak to napokon aj tak dopadlo tak, že Robert Fico aj spolu Robertom Kaliňákom, iketném trošku neskôr podali demisiu? Ja si myslím,
1: že počítali s tým, že sa z toho znova vyklamú, tak ako sa to na Slovensku darí už 10-15 rokov. Uh, oni si nevšimli, že ten, tá priekopa medzi ľuďmi, ktorých súžiť v slušnej krajine a medzi tým spôsobom politiky, ktorí vykonávajú, bola už príliš veľká. Uh, Tie námestia, to nebola náhoda, tie námestia boli prejavom toho, že, že ten rozpor alebo ten, tá, tá, ten rozdiel medzi tým, ako vnímajú svet mocný a ako vnímajú svet ľudia, ktorí tu chcú žiť a ktorí tu chcú vychovávať svoje deti a starať sa o svojich starých rodičov, že tá priekopa bola už obrovská a e, ja si myslím, že vládna moc si to nevšimla. Proste oni konali tak, ako konali predošlé roky. Oni si mysleli, že keď dajú milión, možno keby dali 10 miliónov, že to proste ľudí nejako, nejako uspokojí, alebo že ľudia si nevšimnú tú absurditu toho celého. Ja si myslím, že tu žijú, žijú dva paralelné svety. Jeden je svet moci a jeden je svet normálnych ľudí. Ja nemám rád toto delenie vo väčšine prípadov, ale teraz si myslím, tento rok 2018 to ukázal. Tie námestia... Áno,
0: ale potvrdzuje aj to, lebo oni za na druhej stranu hovoria, že tie námestia boli platené zo zahraničia, že to organizoval George Soros, hovoria, že e, novinári a aj čas spoločnosti priamo s ich vládou spojila vraždu Jana a Martiny a cítia to mi- mimoriadne nefér. Dokonca Robert Fico dnes poslanec a predseda Smeru opakuje, že takto sa musíme k tomu vrátiť
1: a to sa musíme na to pozrieť. Áno, e, to len ukazuje na to, že oni rozmýšľajú takto. Tie námestia sú nejako organizované tak, ako keby sme tam boli my. Keby sme tam boli my... Tak to nejak platíme, organizujeme, ne- nejak to zneužijeme. Oni si nevedia predstaviť, že sú tam ľudia s normálnymi dušami a s normálnymi srdcami, ktorým je nielen lúto, že tu boli zavraždení dvaja mladí ľudia, ale ktorí chcú žiť v normálnej krajine. Oni si nevedia predstaviť už, že veci môžu byť normálne že keď ja teraz tu niečo hovorím a ty sa ma niečo pýtať že to nemáme dopredu dohodnuté a niečo tým nesledujeme. Okay. Oni si všetci myslia, že tým niečo sledujeme a že vlastne všetko je jedna veľká manipulácia, keďže aj oni robia iba manipulácie. Ah, okay. No celé to
0: skončilo teda tou spomínanou demisiou. Roberta Fica, potom aj Roberta Kaliňáka, prišlo menovanie novej vlády na čele s Petrom Pellegrinim. No a tu je taká ako dvojitá otázka, že ako si to vnímal v tom, v tom, v tom momente, lebo niektorí hovoria, že prezidentom to mal akoby dlhšie držať a mal dlhšie s nimi, ja neviem, rokovať, alebo to celé blokovať. No a tá druhá časť tej otázky, Peter Pellegrini obstal prvý rok vo funkcii predsedu vlády, vo svojej novej funkcii, s ktorou ale teda ešte tesne pre tým nepočítal,
1: že, že ju vôbec dostane? Tak to sú dve otázky. Tá je áno, jedna, áno. prezident môže konať iba v rámci ústavy. V okamihu, keď prišiel Peter Pelegrini s tým, že má väčšinu v parlamente, tak mohol to prezident ešte troška naťahovať, ale fakticky by nič nezmenil. Čiže ja si nemyslím, že prezident mohol urobiť niečo iné, než urobil.
0: Pri tom kroku, keď Tomáš Druker nečaká, nepodal demisiu a on musel vymenovať, tak ako to teda tvrdil ministerku Sakov. Vtedy sa už nedá
1: naozaj z okay. nič iné robiť. Tak ...bola ústava novelizovaná. K tej druhej otázke... Či to Peter je ten Pellegrín... či obstal? Ja teraz čítam a sledujem troška také... ...podľa mňa nie úplne správne úvahy o tom, že vlastne ten Pelegrini je fajn, však je to vlastne taký sympatiák, usmieva sa, na rozdiel od Fica nekryčí na novinárov aj na tých zahraničných cestách je plus minus taký konsenzuálny a tak. Mm-hmm. A ono to tak troška je. Však ja si nemyslím, že ja si vôbec nemyslím, že, že koalícia a opozícia sa delia, že to sú tí dobrí a to sú tí zlí a to sú sympatiáci a to sú nesympatiáci. Všade sú takí aj takí. Ibaže, a to je ten problém, ktorý ja mám s Petrom Pellegrinim pri, pri všetkej úcte. Veď on je dieťa tých pomerov. On je dieťa tej politiky, o ktorej sme pred chvíľou hovorili. On je dieťa cynizmu, zneužívania moci, korupcie, na základe ktorej sa smer e, dostal vôbec do politiky. Však si pamätáme e, e, peniaze zháňané vlastnou hlavou. Tak nemôžeme sa tu teraz tváriť, že človek, ktorý vyrástol politicky, sa zrodil v smere že on teraz reprezentuje to slušnejšie Slovensko. On reprezentuje slušnejšiu časť smeru, uh-huh. ale tá je stále diametrálne odlišná od toho slušného Slovenska, ktoré sa stretávalo na námestie. Otázka je, či to môže zmeniť, lebo mohol
0: by som povedať, že práve pod, pod, pod jeho vládou, alebo pod tým, že on je predseda vlády Slovenskej republiky, sa začali hýbať, povedzme, veci, ktoré dovtedy sme ani len nemali v pete, že by, ak to takto môžem povedať, že by vôbec sa s nimi niečo stalo, no a ty iste vieš, že naražam na, na zatknutie a väzobné stíhanie kočnerana, na zatiaľ síce nepravoplatné, ale odsúdenie Ladislava Bašternáka na z ničoho nič vypočúvanie pána Bederas znitri a podobné iné veci, ktoré sa tu akoby tak pohli, že toto dne môže byť ono, že, že by on, ak platí to, čo si povedal, že by to mohol
1: zmeniť, akoby? Myslím si, že nie. Myslím si, že ku všetkým tým veciam, o ktorých si hovoril a ktoré sú veľmi pozitívne, došlo iba pod tlakom verejnosti a námestí a médií. Be- Bela Bugár uh, by povedal, že pod jeho tlakom. Bela Bugár má už až tak nezaujíma. Čiže ja si myslím, že to nie je tak, že prišiel Peter Peregrini a povedal, že ideme naozaj vyšetrovať všetky kauzy, ideme vyšetrovať korupciu, ideme vyšetrovať korupciu Veď v smeru. To, to, tak, že Veď by to by bolo samovražedné a tak, taký on, on predsa nie
0: je samovrh. To je inak zaujímavé, že kto si myslí, že vyhrá a ak ten súboj existuje, o čom teda hovoria šieliké zlé, dobré aj nestrané jazyky, že v smere prebieha medzi ním a Robertom Ficom, že kto z neho môže vyniť ako víťaz a povedzme, budúci líder, kandidátky nebo aj,
1: ak by vyhrali voľby a dokázali zostaviť vládu aj budúci premiér. No, ak, ak by to tak bolo. Ja, ja neverím týmto rečiam. Určite sú tam nejaké spory, lebo veď jeden je predseda vlády a druhý uh-huh, je predseda uh-huh. strany, a jasné, ale neverím tomu, že Peter Pellegrini je tej váhovej kategórie, že by sa vzoprel Robertovi Ficovi a vyhral by to napokon, kto sú jeho spojenci v smere. Peter Kažimir odchádza do Národnej banky a kto sú teda tí ďalší spojenci? E, kto? Žiga? Alebo Glvač? Alebo kto? To sú tí čistí ľudia, ktorí teda urobia tú, tú e, obnovu smeru. Myslím si, že to je vylúčené a myslím si, že Peter Pellegrini ten súbor prehrá.
0: Áno. No, e, smer síce stratil premiéra Fica, e, minister Maďari úplne odišiel zo strany z klubu, čeli obrovskej ofenzíve zo strany zasa Andreja Danka a jeho SNS stále však treba uznať aj podľa prieskumov a toho trendu. Je to najsilnejšia politická sila, ktorú tu v, v, v politika na Slovensku máme. Naproti tomu tá opozícia voči Nemu, tým myslím voči Smeru, ale aj voči Robertovi Ficovi, za celý ten rok toho, že mohol jej byť aj istým spôsobom politologický, alebo ja už neviem, ako to povedať, priaznivo naklonený, z neho nevyťažila nič. Preferencie tých hlavných opozičných strán sa prakticky nehýbu. Áno,
1: a Preči? to je... E, no, myslím si, že to súvisí ešte s voľbami a s povolebným vývojom. E, ja si myslím, že to, tá kritika na, na, na stranu opozície, že akí sú neschopní ako málo robia, nie je úplne spravodlivá. Veď v opozícii mal byť Procházka a jeho silná strana a Bugár ne? a jeho strana. Ale keďže títo opozíciu, tak povediať, zradili a stali sa koaličnými e, partnermi. No tak opozícia bola úplne slabá. Vlastne tam zostali dve strany plus Kotleba a ešte Kolár. Tak, e, to, ale to nie je chyba tých, ktorí išli čestne do opozície, lebo nechceli byť súčasťou vlády Smeru. To je chyba Bugára a Procházku, že tá opozícia je teraz v tomto zmysle slabá. Napraví
0: to vstup nových strán, ktoré sa vymedzujú opozične voči súčasnej vláde a ty myslím, teda stranu Spolu alebo Progresime Slovensko, nebo daj novú stranu prezidenta Andreja Kisku. No,
1: ja si myslím, že je to takto. Uh, ak má na Slovensku tá požiadavka z námestí po slušnosti vyhrať, tak súčasná opozícia je na to slabá. Preto, prečo, nie pre vlastnú slabosť, ale pre čo som práve povedal. Ano. A ak teda... Uh, Máme byť dôslední a ak, ak sa majú tie námestia premeniť do podoby normálnejšej vlády, tak proste musia vzniknúť nové, nejaké, nejaká nová sila, ktorej súčasťou môžu byť tie nové strany, o ktorých si hovoril, ale, ale ja si myslím, a to tak často býva v histórii na Slovensku, že... že Všetko závisí často od jedného človeka. Že to nie je tak, že každý je nahraditeľný. Často je to tak v kľúčových situáciách, že veci závisia na jednom a teraz človeku. Teraz hovoríme o Andrejovi Kiskovi, a Teraz hovoríme o Andrejovi Kiskovi. Čakáš, že sa... Založí tú stranu? Neviem, či. Ja to čakám, ale myslím si, že bez neho a bez nejakej novej sily, ktorá sa spojí aj s opozíciou a vytvorí protivahu tejto vláde a tejto koalícii, e, sa to nepodarí. Čiže myslím si, že také niečo vznikne. Už len posledná otázka, ja to domu tam teraz všetko dohromady,
0: e, aby to nebolo úplne jednoduché a keďže nemáme už ani čas, tak ten nový rok začne definitívne a už e, na ostrov, ostrou kampaňou na prezidenta Slovenskej republiky, pretože už sa nám blížia aj tie termíny, kedy už budú musieť sa ukázať aj smer alebo strana SNS. Uh, Andrej Kiska kandidovať nebude takto v tomto momente vyzerá až takmer na 100% uh, Miroslav Lajčák Andrej Danko vyčkávajú ak do toho chcú vstúpiť na poslednú chvíľu Uh, tak ako to komentuješ a do toho aj tie ostatné veci. Tí ostatní kandidáti, ktorí sú tam. Pri tých opozičných sa teraz skôr hovorí o nejakom odstupovaní ako, o kandidá- ako o kandidovaní, ako teda očakávaš ten, ten vstup do nového roka aj s týmito prezidentskými
1: vecami, no a potom aj s tou predvolbnou kampaňou do 2020. Uh, to sú dve veci. Jedna prezidentské voľby ja si myslím, že dopadnú dobre. Uh, napriek tomu, že teraz to vyzerá tak, že či, na, či náhodou nebude v drónkole harabín proti Dankovi alebo Bugárovi alebo tak. Ja si myslím, že to dopadne dobré, že slušný kandidát a že, že budeme mať pokračovanie dobrého prezidenta. Ešte jednu vec chcem povedať, že to všetko, aj tie prezidentské voľby, aj potom tie parlamentné voľby budú pokračovaním tohto roka. To nie je tak, že tento rok sa skončil a už všetci zabudneme, že boli námestia a farmári a to všetko. Ja si myslím, že sa to všetko zúročí. Chcem ešte jednu vec povedať. Tento rok bol okrem iného rok novinárov. E, novinári tento rok... E, získali úctu, jednak tým, že jeden z nás bol zavraždený, ale aj tým, ako sa novinári potom postavili k tomu odvážne a myslím si, že veľmi inteligentne a dobre. Musím povedať, že vrátane teba, braňo, že tieto relácie, ktoré robíš, sú perfektné, ale ďakujem. viaceré médiá tento rok sa rehabilitovali a myslím si, že to prispeje k tomu, že aj tie prezidentské voľby, aj parlamentné voľby dopadnú dobre.
0: To isté ďakujem aj tebe, Štefan, aj všetkým našim kolegom. Nech to, nech to takto dobre ide aj na budúci rok, okrem toho najhoršieho, čo sa stalo vo februári. Štefan Hrybševredaktor časopisu Týždeň. Veľmi pekne ďakujem Štefan, že si tu bola. Všetko najlepšie. Ďakujem pekne. Dovidenia.